0: « Ça tombe pas du ciel » vous est présenté par CKRL
1: 89.1. Le succès, l'argent, la liberté, « Ça ne tombe pas du ciel ».
2: Mardi 2 mai, François Bégin, votre générateur de liberté est avec vous. Salut, Mikey j Salut, François. Bienvenue à ça ne tombe pas du ciel et on salue nos amis de où? De euh,
3: Colombie-Britannique, C.I.L.S.
2: Yes, Victoria. On est écouté euh, par la communauté francophone de Victoria. Il y a un million de Québec, ben de francophones en fait, euh, hors Québec. Donc, euh, on vous salue, la gang. C'est le fun que vous soyez avec nous, Mikey, euh, Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Kim O'Thler. Ça, ça se passe dans cinq minutes. Qu'on a eu la chance de recevoir l'été dernier, puis le Kim qui vient de sortir son livre, on va en parler avec elle dans quelques instants. Après la pause, on reçoit l'ami Vincent Fournier également, qui a écrit le livre « Arrêtez de vendre, laissez les clients vous acheter
3: ». maintenant c'est des,
2: des livres dont, dont, dont on, on parle, parle. On parle de livres aujourd'hui. Ben oui. C'est une émission papier. Puis, <rire> une édition papier. Une édition papier de notre, <rire> notre, notre, notre émission. Euh, mais avant tout, je veux te parler, Mikey, de trous noirs financiers. Ben, tu en as parlé mmh. de la
3: semaine passée. Ça s'appelle les cartes de crédit.
2: ben Oui, ça, 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 en, est, ça en est un. Mais euh, au niveau de la consommation, courante. Des fois, on comprend pas pourquoi il manque de l'argent à la fin du mois. Euh, moi, je veux te parler de trous noirs financiers, c'est-à-dire des dépenses qui sont petites, anodines, mais que quand on les extrapole à la fin de l'année, ça peut faire une grosse portion d'argent qui s'en va.
3: J'ai un exemple en tête. Oui. Les cafés à trois pièces quotidiens du Starbucks. <rire>
2: Ça c'est un excellent exemple parce que non seulement il est pas 3$, pièces souvent il est plus quatre et soixante Tu vois que je vois pas. Puis tu, <rire> si tu prends l'habitude de te prendre un café à 4,75$ à tous les jours que tu travailles, mettons on fait des chiffres, ok à matin. Quatre et soixante fois cinq jours semaine, 52 semaines par année. Pendant 40 ans, Mikey, c'est 49 000 C'est près de 50 000 qui s'en va, on s'entend, direct au vidange.
3: À ce prix-là, tu peux avoir un
2: méchant Beauchard. Ben, c'est clair. Fait que... Buvez pas de café, puis payez-vous un char cash à place. <rire> bon, tu vas l'avoir dans 40 ans, ton auto, mais ce que je veux dire, c'est que des trous noirs financiers en existent plein. Que ce soit le petit café qui fait une grosse différence au bout de tout ça là, mais c'est pas juste le café, oh,
3: là. Mes geeks vont m'adorer en, oui? en disant cet, cet exemple-là. Les, les, les jeux à microtransactions
2: exactement. Ça plus, ça. Mais tout ce qui est apps de cellulaire, mmh. oui, des fois on se dit ben c'est pas grave, c'est juste deux pièces, c'est juste trois pièces. mais le juste deux pièces, le juste trois pièces à la fin de l'année fait la différence dans ton budget. Ben oui. Fait que tout ce qui est effectivement application, ça peut être on peut penser aux loteries. Ben oui, c'est pas nécessairement un bon investissement que de mettre son argent dans les loteries, les casinos, etc. L'alcool, on s'excuse pour nos auditeurs, <rire> mais c'est pas un bon investissement non plus, n'est-ce pas Non, non, non. non. Et euh, moi, entre toi puis moi, tout ce qui se vend dans un dépanneur est pas mal un trou noir financier aussi, parce que c'est pas des choses qu'on a nécessairement besoin pour s'alimenter.
3: Ben non, puis euh, dépanneur c'est fait pour dépanner, donc ouais. c'est pour ça que c'est euh, généralement plus cher. Exactement. L'épicerie. Tu
2: vas payer plus cher souvent. Les voitures peuvent être aussi un trou noir financier. Si on pense à des fois des gens qui disent « ben moi, je vais prendre une voiture neuve parce qu'elle garantit ouais, mais ta voiture neuve elle va déprécier énormément les premières années. » Ou l'extrême opposé, la voiture vraiment usagée qui, elle, va coûter tellement cher de réparation que tu aurais peut-être été mieux de prendre une voiture un peu plus chère finalement. Ben Il oui. y en a plein des troubles financiers. Il faut regarder euh, qu ce qui se passe avec nos finances, se mettre le nez dedans et euh, pas vivre au-dessus de nos moyens finalement.
3: C'est hein, le, le b à bas de,
2: de l'économie. Exactement. Donc, c'était la chronique Trou noir financier. Là, on s'en va rejoindre Aline Tardy pour la chronique Relation à l'argent. Et puis, on a eu la chance de parler avec Aline à ce sujet. Et on revient dans quelques minutes. Alors de retour avec la chronique relation à l'argent avec Aline Tardy qui est coach et formatrice chez Éduc-Argent. Bonjour Aline.
4: Bonjour François.
2: On veut parler aujourd'hui de mieux se connaître parce que souvent, on, moi j'ai l'impression qu'on ne se connaît pas. On ne sait pas trop comment on réagit face à l'argent ou pourquoi on réagit comme ça. Il y a des façons de mieux se connaître.
4: Exactement. Puis ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui c'est possible de mieux se connaître. Face à l'argent. Il y a différents tests qui existent pour euh, euh, qu'on puisse mieux se connaître sous différents angles. Et il y a un test qui existe pour euh, mieux se connaître en relation avec l'argent.
2: Les fameux Et, profils de personnalité financière.
4: Exactement. Et lorsqu'on se connaît mieux, comme tu disais tantôt, on peut mieux s'utiliser. Et c'est ça le but derrière. Euh, le but c'est pas de se mettre dans des petites boîtes, c'est de, de, de travailler mieux...
2: dans nos faiblesses. Dire on va s'améliorer, c'est pas ça. C'est de ça comprendre puis de dire comment je peux faire moi pour attirer davantage, peut-être en avoir plus, mais dans un dans mes forces
4: finalement. Exactement, en utilisant mes forces puis en connaissant mes défis pour être capable de plus mettre l'accent sur mes forces que sur mes et, et, et de pas tomber dans les pièges mmh. ou pourraient m'amener mes défis. Alors euh, il y a huit euh, types et on, on va passer à travers les huit euh, rapidement. Donc, euh, il y a le, le, le profil de l'accumulateur. C'est celui qui est, est, respecte beaucoup l'argent, apprécie l'argent, puis euh, il aime ça, euh, il est consciencieux, il est digne de confiance, il est discipliné. C'est l'écureuil, il se
2: sent bien quand il en met de côté. Exactement.
4: Finalement. Dans ses défis, c'est la fin. Non mais oui. dans ses forces, c'est ben, l'écureuil aussi, c'est un peu un défi parce que l'écureuil il, il met de côté, mais il sait pas trop pourquoi. Euh, ben c'est à dire qu'il pense que c'est pour manger, mais il, il oublie ses. Il et... avoir de
2: la misère à les piger dans ses dans ses réserves.
4: Exactement. Mais les dons de l'accumulateur, c'est d'épargner facilement, de créer son, son indépendance financière, d'être finalement financièrement responsable. Donc avoir un accumulateur. En soi ou dans son entourage, c'est une bonne idée pour être capable de bien gérer son argent. Un deuxième euh, profil, c'est le profil de l'alchimiste. L'alchimiste, c'est plus l'idéaliste. Lui, l'alchimiste, il va être plus porté à s'occuper de faire des changements dans le monde plutôt qu'à faire de l'argent. Euh, ben, son défi, par exemple, c'est de. Il va avoir tendance à compter les autres à compter sur les autres pour le soutenir financièrement. Alors, l'idéaliste, c'est beau d'avoir des grands rêves, mais il y a besoin aussi de, de son autonomie de, aussi financière. De, de créer son autonomie. Mais comme c'est une personne qui a beaucoup d'idées, qui est capable de valoriser les autres, qui est capable de voir des possibilités, il peut utiliser ses forces là pour créer son indépendance financière. Excellent. La célébrité ben c'est le big shot par nature. C'est la personne qui est bien quand elle est sous les projecteurs. Ça nous en prend des gens comme ça et euh, c'est des gens qui euh, dont le défi c'est d'accumuler de la richesse mais en étant admiré puis valorisé dans le monde. Puis c'est pas une mauvaise chose, c'est des gens qui sont magnétiques, qui sont confiants, qui sont rayonnants, qui sont très agréables à vivre. Mais ils ont tendance à dépenser un, un petit peu trop puis à parfois faire passer le statut avant la sécurité financière. et Mais c'est des gens qui ont du leadership, qui sont capables d'aider les autres, qui sont capables de se démarquer. Donc, c'est des gens super qui... Peuvent créer leur liberté financière.
2: L'idéal dans un couple, c'est que tu vas jumeler une célébrité avec un accumulateur, puis bingo! <rire> tu vas en avoir un qui va le mettre de côté, puis l'autre qui va le dépasser ou si, pas!
4: <rire> si les deux sont capables de se parler et, ouais. de, et de se respecter dans leur force, et de s'entraider à partir de leur force, plutôt que de se à partir de leurs faiblesses, oui, ça peut aller super bien. C'est merveilleux de travailler en couple à ce niveau-là. Mais
2: le défi, Aline, c'est de connaître quelle personnalité on est personnellement, mais de comprendre aussi notre conjoint-conjointe, quelle personnalité est là également. Là, tu en as nommé trois l'accumulateur, l'alchimiste, la célébrité. Il y en a huit au total. Mm -hmm. euh, comment on fait pour euh, déterminer quelle personnalité on est Est-ce qu'on peut. Il y a un test qui est disponible
4: là-dessus Oui, il y a un test qui a été créé par une Américaine et que nous, à Éduque Argent, on utilise. Et euh, vous pouvez euh, avoir accès aux tests en allant sur notre site. Euh, Educargent.com edu edu edu
2: Et c'est bon également, on pense à des couples, mais on peut penser à des associés en affaires oui. également.
4: Exactement. C'est extraordinaire parce que euh, co combien de, de, de querelles ouvertes ou de conflits latents euh, vont miner l'énergie dans une équipe. De entre actionnaires ou encore axiomère.
2: entre collègues de travail, des équipes qui ont euh, affaire à faire de la vente, on peut oui. penser à des gens qui sont dans l'immobilier ou dans la vente ou peu importe. Mais...
4: Et ce qui est merveilleux aussi, c'est qu'en se connaissant mieux par rapport à l'argent, les gens vont se connaître mieux au niveau de leur réaction naturelle, ce qui va faire qu'ils vont pouvoir découvrir comment ils peuvent faire une équipe du tonnerre parce qu'ils vont pouvoir combiner leurs forces. Mmh, J'aime ça plutôt que de
2: s'affaiblir de les exact. uns les autres. Aline oui. Tardy, merci beaucoup. On invite les gens qui aimeraient en savoir davantage sur les profils de personnalités financières à visiter le site Educargent.com et nous, on se reparle prochainement pour une prochaine chronique. À bientôt. Merci. De retour à l'émission avec notre entrepreneur Chouchou, Kim Auclair. Salut, Kim.
5: Salut, François. Qu Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben
2: oui, la vie est belle. Depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, tu as sorti un livre.
5: Oui, effectivement. <rire> Pourquoi pas? <rire> je pense que c'est avec toi aussi, François, ben que tu as sorti oui, mon livre.
2: ça. Mais c'est le fun, Kim, ton projet. Je suis content d'avoir pu assister à ça euh, depuis les, les loges. Euh, ton lancement s'en vient prochainement. -ce oui, que le 1er vas?
5: juin. Euh, donc, je suis en train, en fait, de régler le dernier détail. Je veux pas faire... Euh, ben oui, ça devrait être le 1er juin. Même. Mais n'inquiétez-vous euh, pas si vous me suivez, vous allez être au courant de
2: tous les détails. Je le tiens dans mes mains. 189 pages de pur bonheur, en fait, où tu traces tes débuts en affaires, ton chemin à toi, Kim, oui. euh, en tant qu'entrepreneur. Tu donnes plusieurs bons trucs aussi au niveau où tu parles du mentorat, évidemment, oui. qui toi, a eu un impact euh, dans ta, ta carrière. On en a parlé la dernière fois quand tu es venu à l'émission. Euh, je voulais qu'on parle, Kim, ce matin, euh, de l'importance de se bâtir une communauté. Oui. Parce que toi, tu as, as fait ça tôt dans, dans ton projet entrepreneurial, tu as bâti la communauté dans la tête des entrepreneurs. Vous êtes rendu à près de 8000 membres actuellement. C'est quand même beaucoup de travail, je présume. Combien d'heures semaine tu attribues à ça?
5: Je, moi, je compte plus mes heures. C'est une question, euh, je pense qu'on parle aussi dans mon livre. On me pose la question trois, quatre fois par semaine. Quand on est passionné par ce qu'on fait, on compte plus vraiment nos heures. Mais pour la communauté dans la tête des entrepreneurs, il euh, y a quelqu'un qui m'aide à l'animer. On a un horaire, on a euh, un échéancier, on a vraiment un calendrier publication, donc ça aide énormément euh, des thématiques chaque jour, donc c'est pas vraiment de de travail en tant que tel, mais pour euh, adapter un peu comme tu te planifies ta radio, ton programme de radio, euh, toi. Ben, ah ben nous,
3: c'est juste de l'improvisation. C'est temps que ça prend.
2: Non, il y a Mikey qui fait le travail de recherche. Oui, c'est ça. Effectivement, mais une fois que les bases sont mises, juste un peu que ce que je comprends de ce que tu nous dis, c'est qu'une fois que les bases, que les règlements tu sais, sont plus là, facile. Ça se fait quand même oui. bien. C'est
5: ça. Moi, j'ai une personne qui m'aide énormément là-dessus, donc. Ouais. Euh, en fait, cette communauté-là ne me rapporte pas euh, d'argent, évidemment. Moi, j'ai pas. C'est sur Facebook, mais c'est vraiment ben, pour rassembler, écouter mon public, euh, m'adapter à eux aussi.
2: Mais ça, je veux qu'on en parle parce qu'il y a des entrepreneurs, entrepreneurs qui nous écoutent qui disent, « ben Moi, j'aimerais savoir une communauté ouais. aussi, mais là, tu viens de dire que ça rapporte pas d'argent. Enfin, » pour, Pourquoi qu'on fait ça si ce pas payant?
5: Bien, en fait, il y a plusieurs raisons. C'est une bonne question. Euh, imagine, on parle d'un auteur. D'un auteur qui. Euh, souvent, les auteurs, quand ils écrivent leurs livres, euh, ils n'ont aucune présence sur le Web, ils n'ont ils ont aucune autre histoire. Puis là, ils lancent leur livre, puis ils commencent à faire la promotion de leur livre une fois qu'il est sorti. Puis ben là, il oui. y a un grand défi qui se présente à eux, à une fois que le livre est sorti, parce qu'ils doivent. Moi, j'en ai accompagné, j'ai ai aidé des, des, euh, des auteurs à se faire connaître sur le sur le web avec les médias sociaux puis ils interviennent après euh faut comme préparer on y pense pas souvent mais faut comme préparer même si on sait pas où qu'on s'en va le j'en parlais tantôt le web on a la possibilité de créer une histoire de créer une autre histoire et euh, moi c'est qu'est-ce qui m'a énormément aidé dans ma carrière c'est pas grave si les gens savent pas où que je m'en vais. C'est pas grave si euh, les gens savent pas qu'est-ce que je fais exactement. Ceux qui ont besoin, ceux qui sont vraiment curieux, ils vont faire appel à mes services. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, depuis 2003. Euh, Je suis toujours cohérente. Donc, il faut, faut que tu la communauté ou l'autre histoire tourne autour de ton d'un sujet précis. Mais ben c'est sûr
2: Parce que les gens, si tu veux qu'ils s'impliquent... Parce que c'est beau de dire, j'ai un groupe Facebook ouais, avec tant ça. de milliers de personnes. Ce que tu veux, c'est que les gens s'impliquent. C'est si ça. Tu veux créer une synergie, une communauté. Euh, mais
5: donc, autour, moi, c'était vraiment au cours du de, de, de développement de, de compétences euh, entrepreneuriales des individus. C'est ça qui me passionne le plus. Et euh, donc, j'ai eu un blog. J'ai eu... Euh, J'avais... des j'avais démarré aussi une communauté payante euh, ça n'avait pas fonctionné donc euh, j'ai migré ça sur Facebook puis là ça a levé donc euh, pourquoi P moi je pense que c'est parce que euh, c'est sûr que pour pour que ça soit payant il hein, va avoir une phase d énormément de marketing à faire mais euh, sur Facebook les ça fait Facebook fait partie des quotidiens mais ça rapporte pas dans le sens que ça rapporte euh, de la visibilité ça rapporte euh, de la
2: crédibilité euh, énormément crédibilité. également
5: mais euh, moi, moi mon client c'est pas le le, mon client qui me rapporte le plus, c'est pas les petits entrepreneurs, c'est euh, les gros, les grosses euh, machines euh, Radio -ca euh, pour Radio Canada. <rire> Pardon, <rire> les Gaz Métro, euh, c'est mon principal euh, micro client. Oui. Puis eux, ben ils me demandent d'écrire des articles destinés aux entrepreneurs. Exact. Donc de voir les entrepreneurs. Devant en fait, moi, ce que pareil. ça
2: donne, Kim, c'est que tu te nourris de ce ta contenu, communauté. C'est ça. Je
5: m'inspire, puis moi, ça me développe. Ça m'aide personnellement à me développer. Donc oui, j'essaie de créer un modèle d'affaires avec euh, cette petite communauté-là. Mais euh, c'est une autre histoire qui te suit ouais. partout. Là. Ça reste comme ça. là.
2: Ça devient un peu aussi une étude de marché, de pouvoir parler à tes clients éventuellement. Ouais, à avoir ou avoir
5: quelqu'un à qui t'adresser, ouais. tout simplement. De
2: tester, voir si, ben, c'est sûr que ton livre, tu viens de le sortir, au niveau des ventes, ça se passe bien, que oui, est oui, satisfait.
5: Surprise. Curieusement, c'est vraiment plus en papier que, que j'en vends. Il me semble que dès le monde, bon, mis plus ça en ligne, mais curieusement, on dirait que c'est vraiment le, le papier, donc. C'est euh, pas tout le monde qui a pris le virage Chaque matin, euh, les je prends chroniques. ma route, je m'en vais à Poste Canada. <rire> ça me fait plaisir de poster des petites enveloppes blanches. Mais euh, non, mais c'est une nouvelle expérience. Puis je trouve ça le fun parce que ça me fait découvrir le, le, le commerce en ligne, tu sais. Mm -hmm. On en parlait beaucoup, j'en parlais énormément dans la communauté. Puis là, de voir ça, le coup de revient. Euh, je dois dire la bonne enveloppe. En tout cas, je m'étends, mais euh, c'est vraiment une belle expérience.
2: Ben, c'est l'entrepreneur en toi qui est ouais, très c'est vraiment <rire> moi ce j'apprends la base du ouais.
5: d'aller porter sa petite enveloppe euh, à la, à Post Canada euh, de, de choisir la bonne enveloppe pour que euh, ça ça rentre dans tes prix que tu fait de shipping tout ça mm -hmm. toutes des choses que j'écris longtemps là-dessus justement parce que ça fait partie de la réalité des entrepreneurs de ce que les gens parlent dans ma communauté euh, puis là tu le vis oui, c'est ça qui se passe.
2: L'entrepreneur, son défi, c'est de se détacher de son entreprise. Parce que souvent, il est prisonnier de l'entreprise. Il travaille, comme tu disais tantôt, sans compter les heures. Ouais. À un moment donné, de trouver du temps pour écrire, ça devient un défi. Toi, tu le fais naturellement, que ce soit des, écri des écrits de blog ou peu importe. Euh,
5: ouais, ça me prend un petit, euh, un petit coup de pouce. Donc, le fait de vous avoir eu près de moi, ça m'a donné un coup de pouce pour l'accoucher, euh, ce livre-là. Euh, mais, euh, mais
2: dans ton quotidien qui aime quand tu prends le temps d'écrire un article de oui. blog ou peu importe un passage de ton livre? Est-ce que tu te mets des moments dans l'agenda ou est-ce que ça, c'est un temps d'écriture ou tu viens quand l'inspiration arrive? Euh,
5: je fais beaucoup de brouillons mais je, je retravaille juste un qu'il soit vraiment prêt. J'ai pas de... J'ai beaucoup l'air à... Même si, si j'ai l'air organisé je suis pas organisée avec moi-même. Je vais l'être envers les gens que je dois quelque chose comme toi. Euh, je le fait de m'engager envers toi, me donner de la pression, me donner une, une date limite, ça, ça me encouragée envers mes clients. Je vais avoir des dates fixes. Envers moi-même, ben, ça, c'est autre chose. Ça va être plus euh, plusieurs brouillons que je vais mettre de côté. Pis à chaque fois que j'avance, à chaque fois que je, je lis qu ce qui se passe dans la communauté, je rajoute du jus puis à un moment donné, ça sort tout seul.
2: Mais Tu dis que c'est brouillard, mais quand tu as un échéancier, justement, cette pression-là te fait produire dans ouais, les Oui, effectivement.
5: Mais le, les discussions dans la communauté de voir, d'écouter j'écoute énormément sur le web je dirais que mes forces c'est beaucoup d'être à l'écoute des de, de, communautés des gens sur le web je suis plus euh, attentive à tous ces détails-là en personne pas euh, bon, sur le web ouais. qu'en <rire> personne, pardon
2: le virtuel prend tout oui, son sens. Je, je suis
5: vraiment plus à l'aise virtuellement euh, parlant. Euh, en personne, je pogne tout mal les nerfs.
2: <rire> <rire> derrière un clavier, ça peut être dangereux. Ah oh,
5: oui, c'est dangereux. Parce que le dangereux. Émoticon,
2: des fois, on n'est pas capable de comprendre l'émotion qu'il y a derrière non, ça. Non,
5: ouais, c'est ça. On, je pense qu'on l'a vécu, là, nous deux.
2: <rire> <rire> on parle pas de nos échanges en nombre, mais ça peut arriver. Et puis ça, ça peut arriver avec ta communauté également. Sauf que l'avantage, c'est que tout le monde est plongé là-dessus tout le temps. Ouais, super belle façon de rejoindre. Tu sais, tu voudrais faire une communauté dans le réel avec autant de membres, ça serait virtuellement ben, tu sais, ça, impossible. Il euh, y en a
5: beaucoup qui devraient aller à telle place, euh, rassembler tout le monde. Tu fais des de déjeuners causerie des
2: fois? Je vois j'en oui, vois passer. je fais des
5: déjeuners causerie, je rassemble les gens, toujours dans le but d'échanger. Euh, C'est des plus petits événements, genre 30 personnes, euh, pour, pour créer le contact euh, humain et le contact euh, Chaleureux, j'aime, j'aime quand c'est petit, puis tout ça. Mais, euh, créer des gros événements, c'est beaucoup d'énergie. Fait c'est pour ça que je me, je me mets une certaine limite parce que là, je fais ça bénévolement, là, mais, tu sais. Maintenant, il faut, faut, que tu, faut que tu vives.
2: Là. <rire> okay. ben, oui, dans un sens, c'est bénévole, ça ne rapporte pas. Mais dans l'autre côté, tu puisses tellement d'informations et d'énergie oh, oui, là-dedans ça m fait
5: Ça m'aide pour mes conférences, ça m'aide pour moi, ça m'aide pour mon livre, ça m'aide pour m'ajuster à, à, à offrir du contenu. Euh, moi, j'ai appris, j'en parlais tantôt. Moi, mes études, c'est un deck en graphisme. Quand j'écris un article, J'interview des gens, euh, j'écoute les entrepreneurs, la réalité des entrepreneurs. Je mets ça sur papier. Euh, J'avais écrit un article sur les subventions récemment, mais tu sais je le vis aussi. J'essaie vraiment d'être euh, pas juste neutre, des articles neutres, mais vraiment de donner le plus d'informations possible C'est pour ça que de rester à l'écoute avec la communauté, d'aller dans des jeunes micro ça me permet de, de faire le tour du sujet, d'être mm -hmm. prête à Juste récemment, j'ai une fille hier qui est venue euh, à mon bureau. Puis euh, ben, ça, c'est un fait personnel, mais il y a une fille qui est venue, une ancienne cliente qui est venue à mon bureau hier. Elle avait les cheveux courts. Puis, euh, j'ai dit, ah, « toi aussi, t'as changé. » ben je change ma couleur de cheveux. Mais euh, elle, j'ai dit, « tes cheveux, puis ça. Ben, » m'a elle a dit, « J'ai eu le cancer. » Donc là, j'étais comme, « Oups. » Je me suis mis à brailler, puis je l'ai pris dans mes bras. Puis, euh, elle me disait que euh, du jour au lendemain, elle, elle a le comme dû... Euh, arrêter son entreprise. Du jour au lendemain, tout change. Euh, Puis tout ce côté humain-là, là, ben, c'est ça qu'on parle, les déjeuners coudris, c'est ça qu'on parle dans, dans la communauté. Donc, ce côté humain-là, il faut se développer, il faut être prêt à vivre des choses. Ce n'est pas juste la théorie, c'est vraiment de vivre ben oui. l'entrepreneuriat.
2: Est-ce que je me trompe ou le fait d'avoir un écran derrière nous va, va faciliter le fait de se confier justement
5: euh, oui, mais il y a des limites. Il euh, y a vraiment des limites à se confier. Il faut faire attention parce que dans le groupe, par exemple, euh, c'est pas les, les chefs d'entreprise ou les, les, les entrepreneurs. Il faut, faut que regarde regardent s'ils ne parlent pas d'un concurrent, s'ils parlent pas de tout ça. Donc, mais en même temps, les concurrents font partie de notre communauté. Ça, faut l'accepter qu'on fait une communauté publique il va avoir des concurrents, il va y avoir des espions, il va y avoir des gens qui vont vous espionner puis qui vont sortir, mais ça à nous à, à contrôler notre message. Donc oui, il y a des informations qu'il faut faire attention euh, de diffuser, euh, de se contrôler. Il y a des choses qui se disent en personne, puis il y a des choses qui se disent pas en ligne, donc c'est à nous à faire attention. Mais euh, je dirais que oui, ça m'a aidé à, à avoir. Économiser énormément là. Il y en a beaucoup qui me le disent dans ma communauté. Euh, grâce à grâce à la communauté, j'ai pu économiser des centaines de dollars de consultations ou euh, simplement parce que j'ai eu des contacts avec les gens. C'est 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 du réseautage. Euh, ouais, du réseautage. C'est euh, du cybermentorat mais à gros groupe si on peut dire là. Euh, tu trouves des, des gens qui partagent tes valeurs. Euh, si tu es vraiment impliqué, tu, tu, tu te démarques. Donc, euh, ça dépend vraiment. Chaque personne a sa façon de faire les choses. Donc, euh, c'est vraiment de de pouvoir savoir là pourquoi on est là. là.
2: Toi, ta niche, Kim, bon, c'est l'entrepreneuriat. Qu'est-ce oui. que tu recommanderais à un entrepreneur qui nous écoute qui aimerait partir sa communauté Ce serait quoi les premières étapes
5: Ben, tu dirais qu'il faut penser à, sur quoi qu'on aimerait être reconnu. Donc, euh, moi, si, je m'étais fixé trois mots. Entrepreneuriat, mentorat, web. De la communauté web. Donc, c'est ces trois mots-là qu'on me tague, si on peut dire. Et c'est drôle parce que pourtant, je fais du média sociaux mais jamais j'ai prononcé dans mon discours que je faisais des, des médias sociaux. Pourquoi? Parce que a 50 millions de personnes qui font la même chose que moi. Donc, euh, en essayant de me taguer différemment ça me permet de me démarquer euh, de ma concurrence tout simplement d'aller bon, là où mes concurrents vont pas.
2: Donc première étape ça serait ça trouver un peu notre niche finalement. Ouais notre
5: niche notre, sur quoi qu'on aimerait être reconnu puis de créer des contenus euh, je pense c'est le de mettre essayer de, de de se trouver une façon de véhiculer euh, notre intérêt pour cette niche là euh, en fonction de de notre meilleure façon de communiquer. Et ça, je suis convaincue que tout le monde a une façon de communiquer. Donc, ça peut être par, par l'écrit, ça peut être par la voix, ça peut être par le dessin, la musique. trouver une façon qui est unique à vous de communiquer pour pas que ça vous demande plus d'efforts qu'il faut. Mais votre façon de, à vous de, de véhiculer votre passion, de votre intérêt... Puis, euh, c'est comme ça que vous allez bâtir votre communauté aussi. Vous allez voir aussi euh, où sont les gens qui partagent, qui font la même chose que vous pour voir comment vous pouvez euh, faire différemment.
2: Et comment on fait une fois que, bon, OK, on a créé la communauté, on a choisi notre niche, on a commencé à bâtir du contenu, comment on fait pour avoir du monde qui joigne à nous?
5: S'intéresser aux autres. OK. Euh, la plupart des blogueurs euh, que j'ai interviewés, que j'ai rencontrés, ils ont, ils ont commencé comme ça. Ils se sont intéressés aux grands pour y en parler des grands, puis là, les grands, ben, vu qu'ils avaient cité. Exemple, Serge Beauchemin, ben, je l'avais mentionné sur mon blog. Serge euh, me connaît parce que Serge, ben, il avait signé ma préface aussi. Mais oui, il a fait euh, la préface donc, à ton livre. Je sais pas si j'avais le droit de, je pense que j'avais pas le droit de vous dire comme ça, mais, euh, j'en fais pas la promotion <rire> comme ça. Ben, pas, mais c'est pas, c'est simplement casser. un exemple. c'est <rire> simplement un exemple parce que dans le fond, lui, ben, il avait, euh, m'avait connu avec la Fondation d'Entrepreneurship. Puis, euh, quand j'avais parlé de lui, ben, il, il avait mis mon article. Euh, sur sa page Facebook. Euh, ensuite, euh, c'est à cause que je m'intéressais beaucoup à eux, à lui, en tant qu'entrepreneur. Euh, c'est comme, c'est vraiment s'intéresser au plus grand d'en parler, puis euh, tout le monde est, est touché par cette petite attention-là.
2: C'est un peu là, la philosophie qui aime de donner avant oui, de recevoir, voilà. finalement. Euh, là. Oui,
5: voilà. Il faut faut avoir un certain équilibre entre ça. C'est vraiment un défi de... Euh, faut savoir quand s'arrêter. Euh, ça, ça a été un défi. Quand j'ai commencé à dire non, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font quest ce que je fais bénévolement. Donc, euh, comment je peux être payée, continuer d'être payée pour quest ce que je fais? Donc, j'ai dit, dit non pendant des années. Puis finalement, les organisations que, que je voulais travailler avec, mais qui voulaient avoir mon aide, finalement, ont commencé à me payer. Il euh, y a peut un an et demi. Et euh, donc, dans le c'est de dire non, d'expliquer. Moi, j'ai décidé d'en vivre. Moi, je m'assume. C'est plus qu'une passion pour moi. J'en ai fait mon travail. Donc, euh, oui, je vais en fa faire... Je vais faire euh, on demande déjà demandé si je fais encore du bénévolat. Ben oui, j'en fais. Je fais juste ça. Tu sais, là, faut que je me limite un peu. Là, la communauté dans la tête des entrepreneur. Mac-Québec, ça fait 15 ans que je suis là-dedans. Euh, peu... Oui, c'est ça. Non, oui, c'est ça. Ma Québec. Ça hey, peut, euh, <rire>
2: Vieille-toi pas, alors ouais, oui, oui, que tu même... te retaines les cheveux encore, Kim. Mais, <rire> ça a été ta première communauté, donc, t'as été ta communauté ben, école, si on peut dire, ouais, ça en parles dans ton livre. J'ai jamais été
5: école. J'ai jamais été capable, j'ai pas été bonne avec, tu sais, drôle parce que toi, tu parles d'argent, tout ça. J'ai pas été bonne. Euh, ma faiblesse a été de j'ai compris la valeur de l'argent plus tard dans mon parcours. Donc euh, ramener de l'argent, genre j'ai réussi avec une équipe. à Québec, c'est pas évident. Là, une, là on l'a transformé en coopérative. C'est ma dernière euh, pour le structurer pour que je puisse partir. Mais en ça. même
2: temps, Kim, oui, je parle d'argent parce que bon, c'est mon background ouais, professionnel okay. tout ça. Mais je me réveille pas le matin avec l'objectif premier de faire de l'argent. Ouais, je
5: sais, je sais, je sais. T'sais, mais on associe souvent la, la réussite à
2: l'argent. Que, que y a encore cette perception-là. On s'éloigne. Non, on ne s'éloigne pas. C'est super pertinent. Parce ah,
5: okay. que dans la tête
2: d'un entrepreneur, il y a ça. Il y a cette relation-là à l'argent. Puis ça, c'est important pour tout entrepreneur. Il y en a que je reçois à l'émission dans ce micro-là qui nous disent « ben Moi, ça fait tant d'années que je suis à mon compte. J'ai parti mon entreprise. c'est pas facile. L'argent, trouver du financement, etc. » Parce qu'une entreprise qui n'a pas de revenus, qui n'a pas de clients, elle ne survit oui. pas. C'est la base de toute chose. Mais il ne faut pas nécessairement que ce soit la motivation première parce que ça, ça finit par nous rattraper. Plus je
5: pense, plus c'est un peu le message que je passe euh, en écrivant mon livre, en, en montrant un discours qui est différent un peu. On est habitué de lire des discours d'entrepreneurs qui ont justement... Euh, ben J'ai envoyé mon livre à Luc Poirier, puis euh, il apprécie jusqu'à date euh, Luc Poirier, euh, le, le professionnel d'immobilier, oui. tout ça. Euh, il apprécie la lecture jusqu'à date, tout ça. Il va la passer à sa fille euh, plus tard quand il va savoir lire. Mais c'est un discours, je pense, qui est différent de ce qu'on est habitué de lire euh je suis pas millionnaire, j'ai pas réussi euh, ben, j'ai réussi d'une certaine façon mais pour certaines personnes à cause que je fais pas un million, à cause que je fais pas que je me promène un, pas en grosse limousine puis tout ça, ben j'ai peut-être pas la, la réussite à cause que oui, j'ai fait des voyages mais je les paye mes voyages là. tu sais c'est tout cette perception-là un peu si euh, la société on, on voit d'une certaine façon. Là.
2: Mais en même temps, l'image qu'on projette souvent du succès est tellement pas tout le temps le reflet de la réalité. Ah, t'sais. puis le
5: web, c'est encore pire. Ben oui, là. Clair. Les gens ils vont poster simplement les, les bonnes choses sur eux. Donc, ah oui. avoir une communauté d'entraide, ça permet de ramener aussi à la réalité des choses. Là. Ça veut
2: dire les vraies affaires. Kim, oui. ça a été vraiment intéressant. Ça passe vite à toutes les fois qu'on est en studio. Oui. <rire> euh, J'invite les gens à aller voir. En fait, on va partager sur le site de Ça ne tombe pas du ciel, la communauté dans la tête des entrepreneurs pour les gens qui aimeraient se joindre, c'est gratuit. C'est gratuit, puis, on, mes amis. On rappelle ton lancement de livre qui va être le 1er juin. On va partager oui. l'information là-dessus voilà. également. Alors merci beaucoup, Kim. Ça fait
5: plaisir, François.
2: Courte pause et on vous revient avec l'ami Vincent Fournier.
1: Vous écoutez CKRL. 89 Urbanisme commercial, projet urbain et attractivité territoriale des quartiers centraux. Le 4 mai prochain, la SDC Limoilou vous invite au dévoilement de l'étude de la trame urbaine de la 3e Avenue par les étudiants de la maîtrise en aménagement du territoire et développement régional de l'Université Laval. Découvrez aussi l'exposition de photos de l'équipe des Urbains dans le cadre du Social Derby sur Instagram. Rendez-vous le jeudi 4 mai dès 17h chez AV3 Collaboratoire au 422 3 Avenue à Limoilou. Le dixième numéro de la revue Planche est maintenant disponible. Sous la couverture signée Aubaume, les animaux sont au centre de plusieurs récits. Caroline Soucy nous fait découvrir un asticot dépressif. Francis Desharnets tremble face à un écureuil carnivore et Sébastien Rivet se débarrasse d'un poisson. Découvrez aussi les chroniques bouffes de Cyril Doisneau et cinéma de Julie Delporte. La revue Planche, en librairie dès maintenant.
0: Quand j'écris des chansons, c'est pas juste pour... Euh raconter
5: des histoires ou nommer des choses ou revendiquer quelque chose c'est vraiment parce que j'ai besoin de faire le tour d'une émotion et c'est comme si quand j'embarque
0: dedans euh, je me découvre puis je découvre puis c'est les mots qui finissent par me parler comme si un peu ça sortait euh, de moi un peu mais de d'ailleurs aussi là. Paul Pichet et ses chansons Miroir à Sentier Secret mardi 2 mai à 13h30 Garden. L'Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Québec, vous invite à venir créer des liens pendant la Semaine nationale de la santé mentale. Du 1er au 7 mai prochain, participez aux activités gratuites de votre communauté offertes par des organismes de partout à Québec. Conférences, cafés-discussions et même jardinage sont au menu.
3: Visitez le site internet de l'ACSM Québec pour connaître la programmation complète sur acsmquebec.org
1: Les mardis et vendredis soir, CKRL présente des émissions axées sur la musique soul, funk, blues, garage, métal et le rockabilly. Des musiques à l'image des nuits au Bal du Lézard.
3: I you I love you
1: anyway. Le bal du lézard est fier d'encourager la radio d'ici
3: lebasdilezard.com Escoutons CKRL 89.1 avec François Bégin El Generador de liberté. Cette émission vous est présentée par CKRL 89.1 Québec.
2: Vincent m'a regardé en disant, est-ce que c'est un poste espagnol? Est-ce que mon entrevue est en espagnol? Non,
3: c'est Mikey qui nous a fait ça. C'est bon, ça? Excellent, j'adore. Hey, Comment est-ce que tu as, Vincent? Ça va très bien, hey, mon ami. Molto bien, moi, le bien, t Non, le italien, c'est pas grave. Bon. Mike, tu nous as fait non nom italien? Ah, oh, c'est. Gradi Millet. Oh.
2: Francesco oh. Beguino Show. <rire> hey, Vincent Fournier est avec nous. Notre. Euh, notre Attends un peu, là. Pourquoi ton titre m'échappe? Euh,
0: parce que tu l'as probablement échappé, je vais te le dire. Je suis un optimisateur de performance, mon Frank. Optimisateur
2: de optimisateur performance. De optimisateur, performance.
3: Hein. Euh, euh, votre, votre cerveau va exploser, là, chers auditeurs, chers auditeurs. <rire> On a un générateur de liberté et un optimisateur de. Eh, si, bon, ça va. Euh, de la liberté puis de la performance, qu'est-ce qu'on veut mieux?
2: ben c'est beaucoup trop. <rire> Pas capable de, de handler les deux en même temps. <rire> ben ça, on a eu la chance de te recevoir à plusieurs reprises à notre micro. Tu ouais. nous as fait une série de chroniques euh, l'été dernier. Tu y reviens nous parler. Qu'est-ce qu qui se passe de neuf dans ta vie? What's new and exciting? Euh, ben tout continue euh,
0: sur une très, très belle lancée. Euh, vraiment, euh, Vincent Fournier, optimisateur de performance, conférences, formation stratégie continue d'avancer euh, rondement. Euh, euh, on est toujours en place avec euh, euh, avec euh, mon blog que les gens oui. peuvent suivre à
2: vincentfournier.ca. Parce qu'une euh, entreprise qui ne vend pas, c'est tranquille un peu. On a parlé avec Kim tantôt un peu. C'est un peu la base des scènes finances d'entreprise. Ça prend des clients, ça prend de la vente.
0: Et exactement. Je dis souvent, on, la vente a eu mauvaise presse pendant bien des années, mais pourtant, si on veut être en affaires, il faut qu'on vende. Mm -hmm. Il y a bien des gens qui me disent, oh, moi la vente, j'aime pas ça. Ben, moi, quand j'entends ça, là, pour moi, les meilleurs vendeurs, souvent, sont ceux qui aiment pas la vente parce qu'ils se rendent pas compte à quel point ils ont des qualités ils ont des 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 euh, des, des des atouts principaux pour
2: être en mesure de de de, de se démarquer euh, moi je voilà. salue mon oncle Yves qui a été euh, vendeur toute sa vie pour les cartes Hallmark et Carlton à la fin de sa carrière et Yves me disait François la vente c'est aider les gens c'est vrai pareil exact et, et c'est c'est le
0: cœur de mon message c'est ce que je dis toujours je dis que trop longtemps le vendeur s'est assis dans le mauvais siège dans la voiture c'est-à-dire du conducteur avec les deux mains sur le volant. Le rôle d'un vendeur d'aujourd'hui, c'est d'être assis dans le coffre. Dans le coffre en arrière. Il y en a certains qui ont récupéré là par C'est clair. On les appelle les pédeleurs, ceux-là. Non, d'être assis dans le ciel du passager, c'est un rôle de copilote, c'est un rôle d'aidant, c'est un rôle d'allié, c'est un rôle de conseiller. je dis toujours, l'objectif d'un vendeur, c'est d'aider son client à atteindre ses objectifs, pas les nôtres, ceux du client. Et c'est là qu'on devient beaucoup plus clair. L'aider à les clarifier,
2: des fois, parce que c'est pas tout le temps clair la tête du client, c'est quoi ses besoins, c'est quoi qu'il veut euh, atteindre comme objectif. Euh, Parle-nous, Vincent du de Sainte-Foy, parce que tu as eu euh, des bonnes nouvelles de ce côté-là.
0: Une extraordinaire nouvelle. Mon livre arrêté de vendre, laissez vos clients vous acheter. Est maintenant, enseignez au programme de gestion commerciale dans le cours vente et service à la clientèle au wow, cégep de Sainte-Foy. Félicitations. Merci. Euh, honnêtement, je dois, j'entendais Kim parler de, de son livre tout à l'heure, de dire à quel point euh, c'est important pour elle et, et, et moi de mon côté j'avais un peu cette ce, ce, ce volet là cette humilité là où elle disait tu sais je suis pas une, une grosse entrepreneur je gagne pas des millions moi quand j'écris ce livre là j'étais à la même place j'avais le goût tout simplement de partager ma vision de la vente ma façon de faire des choses et de voir aujourd'hui que mon livre est enseigné ah non, dans ça, un ouais. collège et en plus c'est le collège où je suis ah, allé wow. c'est c'est comme vraiment non vraiment c'est un privilège incroyable. Euh, je pensais jamais que mon livre se rendrait là. C'est
2: génial parce que tous ces étudiants-là qui passent par les bancs d'école vont avoir le, la chance d'entendre ton contenu et d'en de, savoir un peu plus. Est-ce que tu vas avoir la chance d'aller les rencontrer de temps à autre aussi? C'est déjà fait. Ah oui?
0: Chaque début de session, wow. j'ai un petit, euh, euh, petit demi-heure à aller euh, leur le voir, faire une petite conférence sur le sujet de mon livre. Et je ne cacherai pas qu'il y a plusieurs étudiants euh, qui rentrent en contact avec moi sur les réseaux sociaux, sur les médias sociaux. Il y en a même quelques Quelques-uns qui m'ont demandé de les rencontrer. J'ai pris le temps d'aller les rencontrer parce que je trouve ça important. Et, 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 et notre jeunesse est brillante. Honnêtement, oui, notre jeunesse est brillante. Euh, J'ai récemment rencontré quelqu'un qui, qui avait un projet euh, en ligne. Et, et, et c'est brillant. Ces jeunes-là sont... sont, sont très fort au niveau de l'entrepreneurship, parce que en tout cas moi dans mon temps on n'était pas on n'était mmh. pas enseigné on n'était pas renseigné sur l'entrepreneurship. non c'était
2: c'était pas nécessairement quelque chose qu'on jasait autant qu'aujourd'hui toutes les émissions qui poussent là-dessus euh, les dragons euh, et ça ne tombe pas du ciel d'émissions de radio oui euh, je connais bien je écoute, connais bien François Bégin anime ça de oui, main il, de il, maître il, des fois il est bizarre un peu l'animateur mais c'est oui, super c'est <rire> ça surtout les bouts en espagnol on okay. les comprend pas trop mais Vincent je veux qu'on parle du web parce que ça est-ce que ça a changé un peu la manière de faire des affaires parce parce que on s'entend que c'est beaucoup plus froid, une relation vendeur-client sur le web qu'une bonne poignée de main. Là.
0: Moi, je dirais qu'à quelque part, oui, c'est vrai, ça a ça a changé beaucoup de choses. Est-ce que ça a changé quelque chose dans la transaction finale, c'est-à-dire la transaction d'achat? Euh, je dirais peut-être un peu moins qu'on peut le penser. Puis je m'explique quand, quand je dis ça. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de, de gens qui consomment par le web. Ça, ça va. Ça, je, je le conviens. Dans des, des transactions peut-être un peu plus, euh, de moins grande envergure. Mais quand la transaction est plus émotive, parce qu'on le sait très bien, quand on achète quoi que ce soit, quand on sort de l'argent de nos poches, à la base, on fait une transaction émotive. C'est émotif l'argent. Oh oui. À ce niveau-là, je suis pas certain que la vente a autant changé que ça. Ce qui a changé, par exemple, c'est le magasinage.
2: On est beaucoup plus informé. On va prendre le temps d'aller lire des articles, des revues, peu importe, sur le web. Fait que quand on vient le temps de passer à l'action, on sait de quoi qu'on parle.
0: Ben, C'est là où je trouve que la relation va changer. Ouais. C'est pour ça que moi je dis que, que beaucoup, aujourd'hui, la vente d'aujourd'hui est devenue communicationnelle et relationnelle. Le consommateur d'aujourd'hui, quand il arrive dans un commerce pour acheter quelque chose, il vient pas se faire informer. Il vient faire valider des informations qu'il a déjà accumulées. Et La relation, excusez-moi le mot, j'aime pas prendre ça, mais la relation de pouvoir entre le le consommateur et le, le commerçant est complètement changé. Ouais. Avant, c'est le commerçant qui avait un peu le pouvoir en disant « c'est ça, c'est ça qui est bon, c'est ça qui est bon ». Aujourd'hui, c'est plus le cas. Lui, il est beaucoup dans une position de validation parce que le client a toutes les informations. Ça fait de lui quelqu'un de beaucoup plus exigeant et beaucoup plus informé et
2: critique. Le client ne veut pas se faire dire euh, « oh, là, tel compétiteur, c'est de la merde, c'est la affaire ». Je pense que ça, c'est toujours une méthode qui n'a pas marché de commencer à à rabaisser la compétition. Parce que maintenant, les gens savent c'est quoi les avantages, les inconvénients de chacun. Ils arrivent renseignés. Je pense que c'est à vous d'abord et avant tout de vous rappeler qu'une vente, c'est relationnel d'abord. De miser sur votre personne. Puis c'est comme ça qu'on va conclure la vente. Là.
0: Moi, je dis toujours, le meilleur outil de vente, c'est vous. Oui. C'est la relation. On, y a-t-il quelqu'un qui a envie d'acheter de quelqu'un qui a de l'air bête
2: ah non, oubliez ça. Là, ben, tu a, on les sent, on a le pif au mètre. De toute façon, on rentre dans une boutique puis ça sent le pédaleur au pied carré. Exactement. Fait on fait quoi? On sort, on n'achète pas.
0: C'est exactement ça. Et, ouais. et, et, et la fenêtre d'opportunité de rencontrer les clients, compte tenu que a, le magasinage est beaucoup plus sur Internet, mm -hmm. ben, la fenêtre d'opportunité est beaucoup moins grande qu'elle était auparavant. Fait que ratez Donc, pas vos chances. Rate, finalement. <rire> la, 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 je dis toujours, la, la première
2: bonne impression, on disait que c'était important, ben c'est encore extrêmement important aujourd'hui, sinon plus. Ouais. Ben ça, on aura l'occasion à toutes les semaines, d'ici la fin de notre saison régulière, d'avoir une chronique, euh, performance, ouais. euh, et ça commence aujourd'hui. Tu en as une première à nous livrer. De quoi tu nous jases? Ben,
0: exactement de ce qu'on est en train de jaser. Bon, c'est drôle, drôle <rire> qu'on qu arrive là, la cohérence est, 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 est directe, parce que ce que je dis, c'est que il est important de s'adapter si vous voulez pas perdre votre clientèle. Oui, tout à fait. Parce qu'actuellement, le consommateur d'aujourd'hui, on vient d'en discuter, est en plein changement. Je lisais dernièrement une, une, euh, une statistique qui disait que 70% maintenant du processus d'achat de tous les consommateurs se fait presque exclusivement devant votre ordinateur quand même. Hein? 70%. Et, et cette tendance-là, c'est une tendance de l'année dernière et ça s'accélère de façon importante. Moi, je vous dirais, on est peut-être rendu à 75%. Ça veut dire que la fenêtre d'opportunité, comme je disais précédemment, de rencontrer notre client se ferme parce que les gens font leur magasinage sur Internet et quand ils sont prêts à acheter, ils vont aller se, rend, se rendre à ce moment-là dans un commerce. Donc, c'est important de comprendre que quand le client arrive, il y a déjà avec lui beaucoup d'informations. Notre job à nous comme comme entrepreneur, comme vendeur, ben oui. comme, comme travailleur autonome, c'est de prendre le temps de comprendre ce qu'il veut et non d'essayer de dire, bien, voici ce qui est mieux pour vous, de revenir dans l'ancien modèle de vente qu'on connaît, donc le pitch de vente ou le pousser la vente. Je ne dis pas que ce n'est pas important de travailler sur notre persuasion. Ça, ça restera toujours important au niveau de la vente, mais entre persuasion et pression, il y a une tabarouette de marge Mais entre ça prend deux.
2: un certain, on a, dans le temps on disait passer la commande, un certain closing. Ça existe encore? Ça, faut-tu encore t'sais, demander au client, bon, mais on y niveau avec ça et le client. Il est prêt à passer à l'action. Il est prêt à passer à l'action.
0: Hein? souvent c'est c'est le client qui va le faire lui-même. Si on répond bien à ce qu'il recherche comme information qu'il a déjà fait lui-même sa, sa propre démarche, bien, facilement le client va dire ok c'est beau on y va. Le, le client est beaucoup plus entreprenant. Comme je dis, le consommateur d'aujourd'hui moi je l'appelle un consomme acteur. Ça veut dire qu'il veut jouer le rôle principal dans le théâtre de la vente. C'est lui qui a le contrôle. C'est lui qui avance. Donc souvent le closing peut se faire directement par par lui. Je suis pas en train de dire que ce qu'on le fait avant est pas bon. C'est pas vrai. Je mets pas tout ça à la poubelle, mais je dis juste qu'à la base, le poids de la relation et le poids de bien comprendre et de bien accompagner notre client vers ses objectifs prend plus de place qu'auparavant où on était davantage dans une vente à pression et en disant, OK, faut closer, faut closer des objections, des objections, faut contrer les objections. Oh, oui. On n'est plus ah, nécessairement dans cette...
2: La vente commence quand le client dit non. tu sais On entendait ça. Exactement. Je euh,
0: <rire> suis pas contre le fait de travailler au niveau de la technique, mais c'est parce que la technique, avant, c'était 75 de la vente, 25 des relations. Et là, je vous dirais que le poids complètement changé. On a 75 de relations, 25 de techniques. Mmh. Et, et c'est là que c'est différent. Puis parallèlement à tout ça, le consommateur d'aujourd'hui, particulièrement les Québécois, selon le Cifrio, près de 70 des consommateurs vont se fier à des sources sur les médias sociaux ou des amis avant d'acheter. Donc, encore une fois, le poids de du volet Internet, le poids du magasinage est encore beaucoup plus important maintenant dans un processus de vente.
2: Donc, c'est au professionnel, c'est à l'entrepreneur d'inciter ses clients à parler en bien de lui, de se servir de ces médias sociaux-là comme un levier, pour que ce soit une petite review sur Facebook, Google, peu importe, il y a des outils qui sont gratuits maintenant. Exact. Des fois, l'entrepreneur néglige ça, ou met ça de côté, c'est hyper important de le faire. Ben,
0: c'est extrêmement important. Je dirais qu'Internet, est devenu ce que, ce que j'appellerais le pignon sur rue dans le temps où oh, c'était important. On disait tout le temps au niveau d'avoir un commerce, le, le, la la location, location, location. Ah ouais. C'est encore important tout dépendant du type de commerce, mais en même temps, on peut pas négliger le fait d'avoir une vitrine ouais. par rapport au web et c'est extrêmement important et c'est à partir de là, j'entendais encore une fois Kim qui disait tout à l'heure comment on fait pour s'attirer plus de monde pas elle disait intéressez-vous aux autres. C'est ouais. exactement le même principe au niveau de la vente, au niveau de la performance. Si tu veux être en mesure de t'attirer davantage de clients, bien évidemment, il faut que tu sois généreux avec eux. C'est une loi de cause à effet à donner pour recevoir. Donc, on est beaucoup dans cette dynamique-là aujourd'hui. Les clients sont exigeants, ils en veulent davantage. Il faut être en mesure de leur donner. Évidemment, il faut être capable de doser à ce niveau-là, mais... cest vrai, Vincent, qu'ils ont toujours raison, les clients? Oh, bonne question! <rire> à la base, oui, parce que peu importe ce qui arrive, ils n'ont peut-être pas nécessairement raison dans notre perception à nous, mais dans la leur, ils ont toujours raison. Fait Donc, que, euh, ça dépend des lunettes qu'on, ça, oui, oui, ça, ça dépend de quelle lunette, de quel côté de la médaille on, on se situe. Le client a toujours raison. C'est sûr que par moment, il peut amener des points qui correspondent pas à notre vérité. Mais c'est qui qui a la bonne vérité? Le client ou nous? Exactement, que, euh,
3: ouais. Le client, tu peux pas lui dire, euh, non, as tort de vouloir tel produit. Il, et, il veut. Il, et, exactement. Et, raison.
0: et même si lui, le produit qu'il qu dit qu'il a tort, euh, euh, ben, puis nous, on a l'impression que c'est pas bon. Lui, si c'est lui qui veut le produit, puis il pense qu'il est meilleur que le nôtre, ben c'est lui, ça lui appartient son jugement. À ce moment-là, c'est à nous de faire en sorte de montrer une valeur perçue de notre produit, de notre service, meilleur que le produit que, que le produit qu'il a. Donc, il n'a pas tort. C'est à nous tout simplement de travailler à bonifier notre offre. À nous, ça nous appartient, c'est notre responsabilité.
2: Et ça passe par l'écoute. Bien souvent, ça passe par le côté relationnel. Euh, on le dit, c'est cliché de dire ça. On a deux oreilles bouche, mais c'est tellement vrai quand il y a le temps de vendre, d'écouter qu'est-ce que le client dit. Le non-verbal aussi, ça peut être des façons des fois de détecter des signes euh, que le client te démontre. Euh. Et,
0: énormément. Et, et tout ça sont des outils de relation, des outils de communication. Il faut prendre le temps de bien communiquer avec notre client. Puis je, je, je le répète encore, notre rôle comme entrepreneur, travailleur autonome ou professionnel de la vente, c'est d'aider notre client à atteindre ses objectifs. Et pour pour ça, faut qu'un, on comprenne c'est quoi ses objectifs, qu'on comprenne ses motivations au-delà de ses besoins, parce qu'une motivation et un besoin, c'est différent. Puis au bout de ça, faut dire, OK, c'est beau, je vais t'accompagner dans ton processus d'acquisition. C'est pour ça que je dis, arrêtez de vendre, laissez vos clients vous acheter, parce que si on les accompagne, c'est comme ça qu'ils vont acheter notre accompagnement pour faire en sorte d'acheter eux-mêmes le produit ou le service qu'ils ont besoin.
2: J'adore ça, des excellents conseils, l'ami Vincent Fournier, tu seras avec nous à toutes les semaines, donc à partir de la semaine prochaine. Avec euh, un
0: grand plaisir.
2: Pour les trois prochaines émissions. Oui. Merci, passe une excellente semaine, Vincent, puis on peut te suivre sur ton site vincentfournier.ca sur les médias sociaux également.
0: Avec un grand plaisir, merci, et on se revoit bientôt, Yes,
2: pour alors courte pause, et on vous revient avec la minute qui bourdonne avec nos amis de la Ruche.
1: Ne tombe pas du ciel.
0: La minute qui bourdonne. Une présentation de La Ruche, votre plateforme de financement participatif de proximité. LaRucheQuebec.com.
2: La minute qui bourdonne avec nos amis de la ruche. Et cette semaine, on reçoit Rosemarie du projet Espace par vie 2017. Salut Rosemarie.
6: Bonjour François. Ça va bien? Oui. Très bien et toi?
2: Ben oui, bienvenue à l'émission Ça ne tombe pas du ciel. Et puis, euh, ben, je pense que vous, ça va bien, votre projet. Ça a l'air de bien décoller. 36 de l'objectif déjà de 4 500 Félicitations. Oui, oui. Ben, merci
6: beaucoup.
2: Vous avez décollé ce quand Ça fait quoi, quelques semaines?
6: Ça fait euh, 12 jours, je crois. Oh, crée, Donc, il même nous, pas nous reste deux un... Exactement.
2: Il vous reste 18 jours à la campagne. Qu'est-ce que c'est que Espace Parvis 2017?
6: Alors, Espace Parvis, c'est un collectif euh, d'organismes de euh, Limoilou principalement. Donc, euh, ça rassemble Espace d'initiative, euh, Crac Bitume, Limoilou en vrac, ensuite Nature Québec, les Amis de la Terre et Limoilou en forme. Donc, ça, c'est les principaux par partenaires. Et ensemble, euh, on a décidé de s'associer pour euh, transformer le Parvis de Saint-Charles en place publique éphémère, donc le temps d'un été. Ouais. Quelle
2: bonne idée. On s'est fait euh, voler notre euh, nos terrasses ici, nos trottoirs euh, sur la troisième avenue. Oui. <rire> <rire> fait qu'on se déplace euh, du côté euh, de l'espace par vie. Et puis, qu'est-ce qui va avoir? Euh, c'est quoi? C'est une différente programmation. Chacun des organismes va animer à tour de rôle. Comment vous allez vi faire vivre ça au, euh, aux citoyens?
6: En fait, espace par c'est... Euh un différent volet donc complètement différent l'un de l'autre euh, donc d'une part on souhaite créer une friche urbaine donc qui va euh, en fait en faire en fait des des jardins collectifs wow. Effectivement, donc euh, d'ailleurs, on est à la recherche de, de jardiniers. Vrai? Euh, oui, absolument. Donc pour se joindre à notre jardin cet été. Euh, ensuite, on a également un volet donc mise en valeur du patrimoine où on va avoir une illumination nocturne euh, des clochers de l'Église Saint-Charles, euh, des vitraux de la façade également. Et euh, bon, la raison pour laquelle on fait euh, la campagne de financement, c'est principalement pour notre programmation culturelle. Donc on veut en faire quelque chose de gratuit et de varié évidemment là, pour euh, rassembler euh, le plus de gens possible finalement sur notre place publique.
2: Spectacle quoi? Musique, euh, on peut Alors, penser on parle,
6: à... euh, oui, effectivement, de spectacles de musique, mais aussi euh, des ateliers d'agriculture de, urbaine, euh, du cinéma extérieur, de l'impro, du slam, euh, des démonstrations de danse. Il euh, y a plein de choses finalement. Là, wow, pour, ça
2: va euh, s'animer vraiment? Absolument. Alors, on invite les gens à aller faire un tour du côté de la ruche Le projet Espace Parvis 2017. Vous avez plusieurs euh, contreparties qui sont super intéressantes. Euh, Parle-nous-en, il y en a-tu que tu veux souligner en nombre? Oui,
6: bien sûr. Euh, en fait, euh, on vous invite à aller faire un tour bien sûr, sur la ruche là, pour euh, les découvrir en détail. Mais euh, on a, entre autres, des smartpots euh, offerts par euh, les urbainculteurs, euh, également des arbres fruitiers euh, en pot, euh, des livres de cuisine, euh, des forfaits VIP pour euh, l'international de pétanque du Vieux-Limoilou. Alors, euh, encore là, tout plein de choses différentes. Qui, ça, ça euh, me
2: parle. Si moi, je suis un joueur de pétanque. J'ai hérité des... Ben, c est, c est, c est... Mikey, tu n'as pas le droit de dire aucun commentaire. J'ai hérité des boules de mon grand-père. <rire> okay. On parle de boules de pétanque
3: ici. Tu, tu vas les faire vérifier. Hein? Je... Oui,
2: c'est ça. Comme Ah la... oh non, attends. On en reparle.
3: Excusez, j'ai dit quelque chose. Je me suis euh... Pas. Euh, Smart Pot. Oui. oui? C'est
6: quoi ça? Alors des ciments de potis, c'est euh, des pots de en fait en géotextile qui permettent de cultiver à peu près n'importe quoi et surtout n'importe où. Donc si on n'a pas d'espace à la maison pour se faire un petit jardin, ben, on peut toujours mettre ces pots là qui sont très versatiles et très durables euh, donc qui nous permettent justement euh, de cultiver directement sur notre balcon par exemple. Je oui.
2: vois la photo sur le site, c'est en géotextile finalement, fait que effectivement les racines prennent plus facilement. J'imagine moi que je, je le pose vers moi énormément. Donc ça c'est super intéressant. Après ça il y a des circuits cadeaux dans la Plein de, de, de commerce de la région, la, oui. la, la, la souche, nos amis de la souche qu'on salue, le os, rotisserie os. Ouais, c'est le fun. Puis le, le piano jaune revient chez vous. Et
6: là, oui, le non. fameux piano bon. jaune. Alors, euh, on invite les gens à donner généreusement parce que justement, on a une contrepartie qui nous permet euh, d'assurer le retour euh, du piano jaune à l'espace par -vie. Donc, justement, si cet été vous avez envie de, de venir euh, faire résonner le, le, le piano et puis. C'est euh, cool, ça. Donc, c'est de notre côté que ça se passe. Là, au coin de la 8e avenue et de la 5e avenue.
2: Je pensais qu'elle avait été vendue, lui aussi, à Taïwan. Euh, Mais non. non. non okay, ben, je ben.
3: m'engage à aller pianoter la vache à Mayotte au moins une fois.
2: C'est ce <rire> <début. rire> super, on va faire un Facebook Live juste pour l'occasion. <rire> Rosemary, c'est très cool. Puis parle-nous un peu de ta gang parce que, bon, vous avez beaucoup de gens dans ce collectif-là. Parle-nous des autres euh, qui travaillent le, le projet. Toi, c'est né, bon, d'une initiative euh, de, citoyenne, mais vous vous regroupez à toutes les semaines. C'est quand même beaucoup d'organisations. J'imagine, vous avez des rencontres euh, assez euh, régulières. Euh,
6: oui, ben c'est sûr, c'est beaucoup d'organisations. Euh, mais en fait, on a une bonne synergie dans l'équipe. Et puis, justement, parce que euh, on est des organismes qui oeuvrent dans vraiment différents domaines, mais ben, ça nous permet d'avoir aussi une expertise dans chacun des volets mmh. euh, qu'on met de l'avant. Donc, évidemment, Crac-Bitume, de son côté, euh, euh, est plutôt en charge du jardin collectif, des ateliers également d'agriculture urbaine. Ensuite, Limoilo en vrac euh, assure plutôt la programmation socioculturelle et musicale. Et puis, de notre côté, nous, à espace d'initiative, on est plutôt en charge de euh, l'illumination de l'Église, de la mise en valeur du patrimoine. On va également avoir des panneaux informatifs là, sur la place publique pour informer les gens, bref, de l'histoire de l'Église Saint-Charles, de la communauté des Capucins euh, et du quartier de Limoilo aussi euh, plus, euh, plus largement. Donc, finalement, on est une, on pourrait dire presque euh, une gang d'amis, finalement, qui Et se regroupent autour d'un intérêt commun. Ça vraiment.
2: Et puis, dis-moi, Rosemarie, vous allez faire comment pour faire savoir à la population l'horaire de tout ça? Vous allez avoir un site web, ça va être par Facebook. Comment ça va se passer?
6: Oui, en fait, euh, j'invite les gens à aller voir notre page Facebook, Espace par Vie. Euh, on va aussi diffuser, bien sûr, euh, sur les différentes pages des organismes là, concernés. Et puis, euh, sur le site web, donc euh, www barre espace par vie. Alors, on est en ce moment là, en train de finaliser les derniers détails de la programmation. Ça devrait euh, arriver le sous peu euh, pour que les gens puissent la consulter.
2: Donc on vous souhaite toute la meilleure des chances sur la campagne de socio-financement qui est en cours sur la ruche. En fait, ça va très bien, mais on invite les gens à vous donner un coup de pouce pour aller chercher le 100 puis même le dépasser. Il reste 18 jours, je répète. On est sur la ruche présentement avec la campagne Espace Parvis 2017. Rosemary, vraiment merci. Ben
6: merci, puis donnez généreusement.
2: On invite les gens à être généreux parce que c'est des initiatives comme ça qui rendent la ville plus le fun. Puis Exactement, c'est une place pour vous en fait, les
6: gens de Limoilou. Donc on veut que les gens et puis envie de venir
2: nous voir euh, cet été. Si ça va bien, peut-être que vous allez construire pour l'hiver prochain. Ah ben, c'est euh, ton jamais, c'est
6: ton jamais. <rire>
2: <rire> en raquette avec des bons petits feux de camp, là, ça serait cool. Oui, des,
6: des euh, bonhommes de neige sur ben la place oui, publique, pourquoi
2: exactement. pas. <rire> le piano va être difficile. Par exemple, d'abord les touches vont coller un peu. <rire> merci Rosemarie, bon succès. Ben, c'est un plaisir, merci. Mikey, on a une belle émission encore une fois, comme ben toutes oui, oui, les, les semaines, toutes les semaines qu'on est en feu, Colin. Euh, je rappelle aux gens que bon, le livre de Kim O'Clair est disponible sur son site kimhautclaire.ca. Vincent. Fournier ton livre, on peut l'acheter sur ton site web aussi, j'imagine, en vendre dans toutes les bonnes librairies. Arrêtez de vendre, laissez les clients vous acheter. Et euh, le titre de, du livre de Kim, c'est Dans la tête d'une entrepreneur. Mon chemin en affaires. Mon chemin exactement. en affaires. Exactement. Toi, Mikey, quand est-ce que tu sors un livre
3: euh, Jamais. Euh? Non, c'est pas, pas dans mes. Non. Non. non? Ben, par... ben, je vais peut-être me, me partir un livre de proverbe, par exemple, parce qu'il oh? y a un proverbe qui m'a été inspiré par cette émission aujourd'hui. Ah oui Oui. Entrepreneur, il faut donner avant de recevoir.
2: Oh, c'est oh. beau, ça.
3: Je pense que je me dans un biscuit chinois, quelque chose.
2: Euh, Rosemary, s'il reste de la place dans la programmation pour une soirée de poèmes, on, <rire> on a un Mikey qui pourrait participer, je suis convaincu. Il y, y a du slam, tu disais qu'il y avait oui, du slam. Mais oui, ah, oui, Avec plaisir, ben je te oui.
6: mets met sur la liste
3: d'attente. Bon. <rire> la liste d'attente. On <rire> va bouquin 2023. en 2023. Hey, euh, <rire> <rire> hey, sinon, on a eu une nouvelle euh, presque cinq minutes avant le début de l'émission. On, on peut l'annoncer que... On ah oui, on l'annonce-tu? On l'annonce. On l'annonce. On a hein, on a les, les grandes bonzes de CKRL qui ont le... qui, qui On est d'accord, tout le monde est d'accord sur le fait que... Que notre émission va revenir en ondes cet été! C'est ça! <rire>
2: Alors là, euh, je sais pas si la formule va être la même que l'été passé, mais l'été passé, on appelait ça en mode Gougun parce que euh, c'est le fun d'être en de faire de la radio. Moi, je trouve que les deux vont super bien ensemble. Puis, euh, on se prend pas au sérieux. Je crois qu'on qu se prend-tu des fois au sérieux? Euh, ça arrive-tu ça non pas j ai, j ai, en tout cas non. moi je faudrait écouter les tapes depuis l'année passée mais d'après moi c'est pas arrivé très
3: souvent euh, faire de la radio en google je trouve euh, ben, l'année passée j'aimais ça mais j'aurais aimé mieux que tu mettes des bermudas aussi parce que tu avais ben, juste des gougounes. Moi, j'ai pas problème à
2: ce qu'on optique ça un peu. On pourrait dire c'est en mode gougounes et Bermuda. Ah, voilà. Euh, je sais pas si nos invités vont être à l'aise avec le concept, mais on en reparle. Mais bref, on sera de retour en onde. <rire> on continue euh, même après la dernière mission du 23 mai. On va continuer. Ça sera, par contre, sur une case horaire différente. Oui. Soit le mardi soir de 17h30 à 18h30. Ah ben oui. Et on sera également... Euh, sur les ondes de CILS. On vous salue encore euh, les amis de Victoria au BC. Peut-être que vous allez avoir des contributions, Rosemary, qui viennent du BC. Euh, S'il y a des gens qui ont été appelés par l'émission, quoique ça fait loin pour venir jouer du piano. Mais on vous invite à le faire quand même. Des fois, il y en a qui viendraient euh, passer leurs vacances à Québec. Pourquoi pas? Mais Mikey, ben, c'est tout le temps qu'on avait Ben c'est tout le temps qu'on avait euh... On vous souhaite une bonne semaine à la hauteur de vos ambitions et puis euh, c'était François Bégin, votre générateur de liberté qui vous rappelle de d'aller visiter notre page Facebook puis de liker ça, puis de partager ça parce qu'on a bien du fun à partager du super contenu toutes les semaines et toutes nos émissions sont disponibles en podcast également sur tombe pas ciel.com. Donc, ben
3: bonne semaine
2: Le mot de la fin t'appartient, Vincent Fournier
0: <rire> Merci, bon succès à tout le monde C'est tout ben,
1: oui.
2: OK. Bonne semaine.
1: <rire> Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. CKRL. 89.1. Québec.
0: En mai, voyez au cinéma Le Clap le tout premier mois du documentaire. Du 1er au 31 mai, plus de 48 documentaires provenant de partout dans le monde. De la politique au voyage, en passant par l'alimentation, la musique, les animaux, la photographie. Planifiez-vous une sortie au cinéma différente avec cette excellente programmation. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon
3: cinéma! Bonjour, ici Noé Talbot. Ce que j'aime faire quand je suis à Québec, outre errer autour du rocher percé, c'est écouter CKRL. Vous pouvez écouter mon tout dernier extrême, Matane. J'ai failli l'appeler Québec, mais je me suis dit que le monde de Lévis serait jaloux. Fait que là, j'ai failli l'appeler Québec Lévis, mais là, je me suis dit que le monde de Limoilou serait jaloux. Fait que finalement, je l'ai appelé Matane. Vous écoutez Noé Talbot sur les ondes de CKRL. Je suis sur le quai, sûrement pas Dieu.
1: Particules sonores Fragment de bruit Au début, il y a eu le son Gaétan Gosselin explore l'univers fascinant de l'art audio avec les artistes dont la matière première est le son. La croche-oreille, une présentation d'Avatar, le Centre d'artistes en art audio et électronique. Les dimanches à 21h, une idée originale de Jean-Pierre Gué. Vous avez le goût de faire de la radio C'est-à-dire qu'on fabrique des images avec des voix et des sons. Un sujet vous passionne depuis longtemps Il y a tous les ingrédients, mais pas de recettes. C'est maintenant le temps de soumettre vos projets pour la saison d'été 2017. La marche à suivre est simple. Rendez-vous sur ckrl.qc.ca dans la section Proposer une émission et remplissez le formulaire en ligne. Le reste nous appartient. Vous avez jusqu'au 4 mai. La saison estivale débute le 29 mai et se termine le 3 septembre.
0: Je confirme.
1: le 33e Festival international de musique actuelle de Victoriaville se tient du 18 au 21 mai. Au programme, le spectacle grandiose de danse-théâtre House de Bill Coleman et Gordon Monahan, l'opéra Sorrow de Colin Stetson, Terry Riley et son fils Guy Riley, le grand ensemble de Tim Brady, Nels Klein, Anthony Braxton, René Lucier, et bien plus encore. Soyez des nôtres pour 4 jours de concert, un circuit d'installation sonore dans l'espace public, deux programmes de courts-métrages et une exposition d'art visuel. Informez-vous à fimav.qc.ca.
4: Du 18 au 21 mai 2017, venez vivre l'expérience du 33e FIMAV.